0: Herzlich willkommen zum Podcast Ganz schön Familie. Mein Name ist Caroline Niehus, ich bin freie Journalistin und meine Lieblingsthemen sind Familie, Bildung und Psychologie. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die 10 und 15 Jahre alt sind. Ja, wir befinden uns in Woche 2 der Ausgebeschränkungen, Woche 3 von Homeschooling. Das heißt, für viele Abläufe in dieser neuen Lebenssituation sind viele Familien wahrscheinlich schon ganz gut eingespielt. Aber gleichzeitig tauchen durch diese lange Zeit, und wir haben ja noch eine Weile so vor uns, jeden Tag andere Herausforderungen auf. Und die meisten davon hat man so wahrscheinlich noch nicht erlebt. Das kann ganz schön stressen, ganz schön Familie eben. Und weil ich auf der Suche bin, was wir alle, Eltern, Familien, Partnerinnen, Partner tun können, um besser in diesen Krisenzeiten miteinander zurechtzukommen, habe ich mal mit einem beruflichen Kontakt von mir telefoniert, mit der Diplompsychologin Dr. Dagmar Berwanger. Und die hat mir eine Ahnung bestätigt. Man kann nämlich sogar ganz viel Positives aus dieser Situation machen. Und sie hatte am Telefon schon so viele spannende Impulse dazu, dass ich fand, die sollten wir mit allen teilen. Ja, und so ist dann dieser Podcast entstanden und Dagmar wird mir in jeder Folge zugeschaltet sein. Dagmar hat viele Jahre Erfahrung in Beratung, Begleitung und Therapie von Familien. Sie ist Autorin, Referentin und Coach und sie hat ganz schön Familie. Sie ist nämlich Mutter von zwei Mädchen. Liebe Dagmar, ich freue mich, dass du hier mit an Bord bist.
1: Hallo, liebe Caroline.
0: Bei deiner Expertise hat man ja das Gefühl, bei dir müsste eigentlich alles total rund laufen jetzt gerade, oder auch in Corona-Krisenzeiten.
1: Ja klar, du, läuft alles rund, klar. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ähm, theoretisch wüsste man ja, wie es geht. Praktisch war keiner von uns mit so einer Situation konfrontiert. Und ähm, man kommt sehr schnell, obgleich man das Wissen hat, an seine Grenzen, wenn man selber konfrontiert ist.
0: Und wie sehen deine Grenzen im Moment aus?
1: Naja, ich zerreibe mich wie viele andere gerade zwischen Homeoffice, Homeschooling, ungewohnter Nähe mit Familie, mit Partner ähm, und täglich die Kinder, ähm, die nicht raus können. Ich habe zwei Kinder im Alter von sechs und acht. Das sind absolute Outdoor-Kinder, und wir sitzen uns jetzt teilweise ganz schön auf der Pelle und ich komme eins grübeln, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Stress mich die Situation? Du hast eingangs gesagt, man kann ganz viel Positives draus ziehen. Ja, stimmt, einerseits. Andererseits ist es eine Situation, die in der Form ja wirklich keiner von uns will. Und wir reagieren vielleicht alle ein bisschen anders, als wir sonst reagieren. Und letztlich ist es aber eine normale Reaktion auf eine, muss man ehrlich sein unnormale Situation. Das muss man sich
0: immer vor Augen führen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben im Moment so eine Erfahrungsphase hinter uns, so die ersten zwei, drei Wochen Ausgehbeschränkungen und natürlich das Homeschooling seit drei Wochen. Da gab es also viel Konfliktpotenzial bei uns auch, was so Geduld und Motivation und Organisation betrifft. So eine Erfahrungsphase jetzt gerade hinter uns. Wir haben wissen so ein bisschen, wie es jetzt gerade läuft, dieser etwas merkwürdige Alltag. Und Jetzt steige ich zumindest gerade so ein bisschen in eine Reflexionsphase ein. So, was ist eigentlich da alles passiert? Was ist schiefgelaufen? Warum ist das schief gelaufen? Und habe jetzt schon auch irgendwie gerade so die Motivation, was zu verbessern. Denn wir wissen ja, das wird auf jeden Fall jetzt noch bis zum Ende der Osterferien so sein wie gerade. Und wer weiß, wie es dann danach aussieht. Ähm, was die Organisation betrifft, habe ich den Eindruck, ist das etwas, was ganz besonders wichtig geworden ist in diesen Zeiten. Ähm, kannst du vielleicht einfach mal, weil du eben auch eine Fachfrau bist, sagen, wie ihr euch organisiert mhm. habt, einfach mal, um ein gutes Beispiel hoffentlich zu hören?
1: Ja, Organisation liest man allerorts, Struktur, 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 das stimmt natürlich einerseits. Andererseits, in der ersten Woche, ich weiß nicht, wie es bei euch war, war es bei uns ja noch ganz fancy und lustig. Man ist daheim, ja, ähm, die Kinder haben keine Schule, wir machen das alles zu Hause. Wir machen ganz tolle Organisationspläne, Strukturpläne, sammeln Ideen. Jetzt in Woche drei, muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei uns ein bisschen der Lack ab. Und ich habe mich hingesetzt und habe mir überlegt, jetzt weiß ich theoretisch so viel, bin seit Jahrzehnten unterwegs in dem Fach, in dem Bereich, äh, warum komme ich jetzt an meine Grenzen und was ist es denn tatsächlich, war es Stress? Es gibt einiges an Studien dazu, es gibt ähm, einiges, wie reagieren Familien, wie reagieren Menschen in Situationen wie Quarantäne, das haben wir jetzt zum Glück hier nicht. Ich hatte zwar die ersten zwei Wochen, aber Quarantäne ist eine Ausgangsbeschränkung. Mit welchen Belastungssymptomen ist zu rechnen? Und manch einer, manch eine geht tatsächlich mit, ähm, Bläsuren Blessuren aus der ganzen Aktion heraus, die man so vielleicht, wenn man es wie du jetzt reflektiert, vermeiden kann. Ähm, wenn ich jetzt das am eigenen Leib auch reflektiere, dann frage ich mich, wie kann ich jetzt zu meiner Resilienz? Resilienz ist letztlich die Bündelung an Kompetenzen, die ich nutzen kann, aus einer schwierigen Situation herauszukommen. Wie kann ich das jetzt für mich aktivieren und warum? funktioniert das nicht immer. Und die Antwort, die auf mich zutrifft und die steckt sich vielleicht auch mit theoretischen Modellen ist, es müssen letztlich drei Dinge zusammenkommen, dass man diese Resilienz auch wirklich aktivieren kann. Das nennt man ein Kohärenzgefühl, also letztlich synchron sein. Ich muss die Situation verstehen können. Ich muss überzeugt sein, dass ich Ressourcen dafür habe, um herauszukommen. Also nicht der objektive Faktor, ich bin eingesperrt, Stress, sondern wie interpretiere ich das? Welche Bewertung gebe ich ihm? Und letztlich, ich muss dem, was ich hier mache, eine Bedeutung und einen Sinn geben. Und da darf man sich natürlich nicht in die eigene Tasche lügen. Es ist nicht alles sinnhaft, was wir hier machen, aber man kann in kleinen, freiheitlichen Grenzen ähm, seinen Tag schon so gestalten, dass es sinnhaft ist und man Ressourcen aktiviert, die man bisher vielleicht gar nicht wusste, dass man sie hat. Also äh, wir sind Outdoor- Familie, Outdoor-Kinder, meine Ressource ist auf dem Berg gehen, fällt jetzt komplett weg, ähm, kommen dadurch an meine Grenzen. Aber was für andere Alternativen habe ich? Was für Möglichkeiten habe ich? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Hast du da vielleicht Bereiche gefunden, wo du sagst, dachte ich gar nicht, dass ich das in mir aktivieren kann?
0: Hm, also ich selber komme gar nicht richtig dazu, dass so... Ähm da nach Lösungen für mich zu suchen, sondern ich bin ziemlich beschäftigt damit, zu beobachten, wie die Kinder damit zurechtkommen. Und da sehe ich bei meiner Tochter, die ist 15, die natürlich große Probleme damit hat, dass sie von ihrer Peergroup abgeschnitten ist. Also natürlich durch die, mhm. durch die ganzen technischen Möglichkeiten ist es jetzt nicht so tragisch, aber die hängen doch wirklich sehr eng zusammen. Und das mhm. ist eben das Allerwichtigste für diese Altersgruppe. Ähm, da habe ich schon gemerkt, dass die erst große Probleme hatte und jetzt irgendwie ähm, ganz natürlich umgeschwenkt ist auf, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Langeweile und habe plötzlich wieder ähm, alte Talente und Hobbys aktiviert, das Singen zum Beispiel. Also da war ich ganz überrascht, dass das so von selber kam. Bei dem Kleinen, der ist zehn, da ist es schwieriger, dass sich das von selbst einstellt. Da habe ich das Gefühl, dem muss ich helfen, Ressourcen zu finden.
1: Du musst sie aus dieser Ohnmacht rausbringen. Langeweile ist ja letztlich nichts Schlechtes, hat ja mit Ohnmacht nichts zu tun. Aber dieses Gefühl von, Mensch, warum kann ich jetzt nicht raus? Warum kann ich jetzt nicht mit meinen Freunden spielen? Ich bin sozial abgeschnitten und muss ihnen Alternativen anbieten. Die Großen schaffen das ja, indem sie eine digitale Parallelwelt teilweise abtauchen. Bei den Kleinen gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten. Ich hatte heute erste Erfahrung mit äh, Zoom-Unterricht. Das war ganz spannend. Haben sie wieder Kontakt zu ihren Freunden gefunden. Zum anderen ähm, sind wir jetzt in neuen Rollen gefordert. Ich verbringe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wesentlich mehr Zeit im Moment mit meinen Kindern. Und ähm, ja, finde also, da einfach äh, Bereiche, dass ich sage, ich lerne die auch neu kennen. Wir haben völlig einen anderen Umgang teilweise miteinander, haben am Abend Spiel des Abends ähm, eingeführt, hatten wir früher nicht. Ressourcen, die uns als Familie tatsächlich näher zusammenbringen mhm. ähm, und auch neue Spielregeln, die gefunden werden. Es gibt einen Bestimmertag zum Beispiel. Meine Sechsjährige darf jetzt teilweise am Wochenende bestimmen, was gemacht wird. Und wir müssen ja alle folgen. Also so kommt sie auch in ihr Tun und in ihre Selbstwirksamkeit die ja gerade in den ähm, frühen Lebensjahren besonders äh, bedeutend ist. Das ist ja eine der stärksten äh, Konzepte der Psychologie selbst, sich als selbst wirksam zu erleben. Und da muss man jetzt, glaube ich, wirklich ein bisschen kreative, neue Wege finden. Und das mag unter Umständen tatsächlich eine Chance in dieser ganzen Krise sein.
0: Das klingt total spannend. Das sind genau die Punkte, die ich als total herausfordernd und aber auch lohnenswert dafür, ja sich zu verändern in seinem Verhalten empfinde. Du sagst aber auch natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Zeit investieren. Alternativen anbieten und das ist das, was ich in dieser Situation so wahnsinnig schwierig finde. Ich ahne schon, ich spüre schon, wenn ich mich mit den Kindern beschäftige, Zeit investiere, Aufmerksamkeit investiere und wir zusammen kreativ sein können, Ideen für neue Regeln, für neue Rituale aufstellen können, das ist super, davon hat man so richtig was und gleichzeitig ist genau die Zeit auch das, was so knapp ist, wenn man parallel dazu zum Beispiel Homeoffice machen muss oder auch, viele gehen ja auch noch in die Arbeit. Also das parallel zu schaffen, das finde ich, ist wahnsinnig schwierig und die Herausforderung, die mich am allermeisten stresst. Wie kann ich diesen Stress vielleicht umwandeln? Natürlich das eine ist, ich muss mir die Zeit einfach nehmen, aber es gelingt mir einfach nicht. Jeden Abend sitze ich wieder da und denke mir, ich hätte mich viel mehr widmen müssen, ich hätte mir mehr Zeit nehmen
1: müssen. Kann ich
0: auch das besser organisieren?
1: Na, vielleicht, äh, das schließt jetzt ein bisschen den Kreis oder spannt den Bogen. Zu dem, was ich eingangs gesagt habe, es ist vielleicht ein, We ein Ausweg, das, ähm, die Bedeutung ein bisschen zu ändern. Also warum, wozu stresst dich das denn? Vielleicht ähm, darfst du diesem Stress auch gar nicht so viel Macht geben und äh, solltest dich fragen, warum musst du denn die Dinge jetzt parallel schaffen? Ähm, was spricht denn dagegen? Ähm, Mut zur Lücke zu haben, zu sagen, dann läuft das Homeschooling halt eben jetzt mal heute nicht so. Dann habe ich mich mal ein bisschen durch den Tag geschummelt. Dann ist es mit dem Homeoffice vielleicht nicht so perfekt, wie früher ich meine Arbeitsziele perfekt umgesetzt habe. Also, ähm, mit sich selber und mit den anderen gnädiger umgehen. Das wäre doch eigentlich, glaube ich, auch so ein schöner Lerneffekt äh, aus dieser Krise, zu sagen, Mut zum Fehlermanagement, Mut zur Lücke. Und sich selber auch den anderen ein bisschen zumuten. Also wann, wenn nicht jetzt, kann ich lernen, meine Bedürfnisse zu kommunizieren und bestimmte Ansprüche einfach auch komplett runterzuschrauben und zu sagen, muss das jetzt wirklich alles so perfekt sein? Oder ist das jetzt die Freiheit zu sagen? Dann läuft halt einfach mal nicht so. Dann lasse ich halt jetzt die vielleicht einmal länger fernsehen. Dann lasse ich sie jetzt einmal streiten. Dann hängen sie halt rum und haben Langeweile. Oder ich mache das jetzt vielleicht morgen fertig. Und ich schiebe das Ganze beiseite und habe vielleicht diesen Perfektionsteil in mir gar nicht erst so laut werden lassen. Das wäre für mich persönlich auch ein schönes Lernziel und das wäre tatsächlich was Positives, dieser ganzen Corona-Zeit. Zu sagen, muss es echt immer genau so laufen, wie ich mir in der Früh denke, dass es laufen muss?
0: Uns wird viel Disziplin abverlangt, aber Gelassenheit wäre sozusagen ein Schlüssel, um damit dann auch umgehen zu können. Ist denn das auch Teil von dem Perspektivenwechsel, ein Stichwort, das du mir im Vorgespräch gegeben hast?
1: Ja, letztlich natürlich. Wir sind jetzt auf der Suche nach neuen Ressourcen. Alte Ressourcen, die wir vielleicht haben, alte Bewältigungsmodelle funktionieren nicht mehr. Wir sind trüffelschattenmäßig jetzt auf der Suche, Neues zu finden. Und was da sehr hilfreich ist, ist, so ein systemischer Ansatz, zu sagen, ich schaue mir jetzt das Ganze einfach mal von einer anderen Perspektive an. Ich ermutige ähm, das Problem unter Anführungszeichen von einer anderen Pers Perspektive zu sehen und vielleicht auch ein bisschen umzudeuten.
0: Das ähm, bringt mich darauf, dass wir ja ähm, das große Glück haben mit deinem großen Netzwerk, das du unter den Fachleuten in Sachen Psychologie und Pädagogik hast, dass wir das nutzen dürfen für diesen Podcast und wir ab und an interessante Gäste zuschalten wollen. Ähm, du hast gerade schon die, den systemischen Ansatz angesprochen. Dazu haben wir heute einen Gast. Ähm, magst du vielleicht kurz sagen, wen wir heute da am Start haben?
1: Ja gern. Also ich habe überlegt, wen ähm, zapf ich mir jetzt am ersten an als ähm, Experte, als Wissensquelle. Und das ist der Ingo Wölfe, einer meiner Lehrtherapeuten im Rahmen meiner systemischen Therapieausbildung. Und der Ingo hat es zumindest bei mir wie kein anderer geschafft, mich einzuladen, mir Lust drauf zu machen, Dinge von einer komplett anderen Perspektive anzuschauen. Die Lösung trage ich ja ich in mir und die Lösung muss ja ich finden. Nur manchmal sehe ich sie halt nicht und da ist gut. Jemand anderer nimmt sich bei der Hand und geht mit dir einfach mal ein paar Schritte woanders hin und sagt, und jetzt schau dir das Ganze mal von der Perspektive aus an. Und das erschien mir und erscheint mir in unserer Situation jetzt hier als sehr aussichtsreich. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir mit dem Ingo mal drüber sprechen und den Ingo einladen, uns zu sagen, was denn jetzt seine Erfahrung ist. Er macht ja weiterhin Therapie, begleitet Familien, was seine Erfahrung ist und was seine Tipps vielleicht sind wie man das jetzt tatsächlich von einer anderen Perspektive sehen kann und wie man vielleicht auch mit Konflikten, die jetzt mehr sind als vorher, anders umgehen kann. Dann schalten wir jetzt Ingo Wölfel zu,
0: Trainer, Berater und systemischer Coach aus München. Ingo, wie ist es denn aus deiner Erfahrung der letzten drei Wochen? Sind Konflikte in Familien jetzt tatsächlich ganz andere als davor?
2: Also es gibt schon natürlich andersbezogen wirklich Besonderheiten wie zum Beispiel: ähm, die Kinder müssen draußen bleiben, äh, drinnen bleiben, dürfen nicht rausgehen. Ähm, die Beschulung daheim, das erzeugt natürlich noch einen zusätzlichen Stress. Die Themen, also von Macht und Ohnmacht und Zusammenhalt und Differenzierung, die sind die gleichen. Ja, sie werden halt jetzt viel sichtbarer, viel deutlich spürbarer. Die Zartheit oder die Fragilität eines Familiengebildes wird auch getestet. Und äh, manche Bewältigungsstrategien, wie ich hau mal ab für einen halben Tag, die gehen halt jetzt nicht. Und damit wird, sage ich mal, was in die Familien wieder zurückgespiegelt, was sonst vielleicht im Freundeskreis oder so ähm, besprochen wird.
1: Okay, das heißt so ein bisschen, dass jetzt ähm, durch diese Ausnahmesituation man äh, fast wie mit einem Brennglas auf die Familien drauf schaut. Die, die vorher schon Strategien hatten, haben sie jetzt vielleicht auch stärker und wachsen zusammen, wie sie sich vorher schon ähm, nicht grün waren. Da fällt es jetzt noch mehr auf. Kann man das so sagen?
2: Ja, also äh, nicht absolut, aber es, es ist in die Richtung, es verdichtet sich und jeder hat ja einen unterschiedlichen Umgang mit Ohnmacht. Ja. Der eine ist eher aggressiv, der muss raus, der muss sich austoben. Ja. Was passiert dann, wenn der es nicht kann? Ja. Der andere ist eher depressiv, also nicht im Sinne des Krankheitsbildes, aber braucht einen Rückzug, braucht Stille, muss für sich sein, ja, mhm. wenn alle in einer Wohnung sind. Manche wollen einfach nur schauen ja, und quasi innehalten. Und diese diese unterschiedlichen, sage ich mal, Umgangsweisen die funktionieren nicht mehr in der Weise.
1: Ich, ich kann mich so ein bisschen auch an einen Satz erinnern, noch aus meiner Ausbildung bei dir. Konflikt, juhu. Ähm, würdest du das jetzt in dieser Ausnahmesituation immer noch unterschreiben? Ist es auch manchmal eine Chance und für manche Paare und Familien eine Chance?
2: Äh, ja auch da wieder <lacht> typisch systemisch. Gell. Es gibt keine ja. absoluten Aussagen. Alle Dinge haben unterschiedliche Seiten. Also ja, es ist eine extrem gute Chance, wenn die Familie versteht, dass die Bewältigung dieser Zeit eine gemeinsame Aufgabe ist. Also nicht die Eltern dressieren die Kinder oder die Kinder versuchen, die Eltern von sich fernzuhalten, sondern es braucht irgendwie eine Kommunikation über diesen besonderen Zustand und wie will jetzt jeder Einzelne damit umgehen oder auch selber behandelt werden. Und sozusagen, dass auch die 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 Kinder untereinander aber auch das Paar schaut, also wie gehen wir jetzt gemeinsam damit um. Dann wird es zu einer Chance. Ein systemischer Begriff oder eine Grundhaltung ist die der Allparteilichkeit. Also jedes Familienmitglied hat aus, aus seiner Sicht, aus, aus, aus seiner Bedürfniswelt heraus immer Recht. Also es gibt keinen, der mehr Recht hat wie der andere. Und man muss gemeinsam irgendwie schauen, dass, dass sozusagen es für alle gut ist. Weil schon meine Großmutter hat gesagt, gut ist nur, wenn es für alle gut ist. Und das ist sozusagen die Herausforderung. Wenn das gelingt, wird jede Familie irgendwie gestärkt rausgehen und stolz auf sich sein, zurecht. Wenn es nicht gelingt, ist es schon wirklich, das muss man auch ehrlicherweise sagen, die Situation ist erstmal schwierig. ja Das kann man jetzt auch nicht schönreden oder das äh, äh, sagen wir mal, irgendwie als als leicht äh, klassifizieren. Aber wenn, es, wenn die Eltern und Kinder bewusst rangehen und sich darüber auch austauschen, kann es sogar Spaß machen?
0: Mein Gefühl bei der Sache ist, dass wir als Familien mit dieser großen Aufgabe, so wie du sie beschreibst, ziemlich allein gelassen werden. Wie siehst du das als Profi in diesem Bereich?
2: Also, was mich schon wirklich erschreckt hat, ist sozusagen, dass die Mechanismen wie Arbeit und Schule äh, fast stoisch weitergehen. Ja, also, dass sozusagen die, die Zuhausebeschulung so sinnvoll sie auf der einen Seite sein möchte. Ähm, und auch, auch das Weiterarbeiten hätte ich mir schon gewünscht, dass es so ein Innehalten passiert. Und dieses Innehalten, wo alle Institutionen, Jugendämter, Schulen mal schon schauen und überlegen konnten, was macht denn jetzt Sinn? Und es ist so, dass in Drucksituationen eine Vereinzelung passiert. Es gibt wenige Leute, die sich verbinden, auch wenn es überall steht. Wir müssen das gemeinsam bewältigen. Und da erlebe ich schon so, dass es wenig Konstruktives gibt und jede Familie eher für sich selber schaut, wie es da durchkommt ja, und damit auch alleine ist.
1: Hast du jetzt aber äh, aus der Erfahrung, die du in den letzten Wochen hattest, gerade mit der Ausnahmesituation, für uns vielleicht auch ein paar so Lichtblicke? Was kann man denn tun? oder was haben Familien schon getan, damit es funktioniert, damit man rauskommt. So ganz konkrete Tipps, was man machen kann.
2: Also wir machen ja auch Beratung und da merken wir natürlich schon, dass, dass wenn man es fokussiert und, und den, den Paaren zum Beispiel eine Möglichkeit gibt, wie sie in der Krise sowas wie Zwiegespräche machen können, dass sie dann rückmelden, hey, das hat uns wahnsinnig gut geholfen. Ich habe erst überhaupt mal verstanden, dass ich, völlig anders damit umgehe wie mein Partner und dass die gesagt haben, hey, und wir haben auch noch ein paar andere alte Altlasten geklärt, die gar nichts mit der Krise zu tun haben, ähm, weil wir einfach jetzt auch mal Zeit haben und uns die Zeit wirklich nehmen, die sonst einfach, sage ich mal, durch Haushaltsgespräche oder Alltag untergeht. Also da merke ich, da gibt es auch so eine Freude ähm, und auch einen Mut, sich da zu zeigen in der Beziehung. Das ist für mich ein Lichtblick. Bei den Familien ähm, ist schon so, dass sozusagen die, der Druck, der von außen kommt, also es muss irgendwie funktionieren. Ich höre viele Eltern, die sagen, hey, es ist einfach der Wahnsinn. Ich werde beiden nicht gerecht, meiner Rolle als Vater oder Mutter, als auch meiner Rolle als, als Mitarbeiter. Äh, Homeoffice, Kinderbeschulen, es ist, es ist schon echt Stress. Und die fangen an, quasi sowas zu machen wie Familienkonferenz. Ja, das ist eine Methode, die gibt es schon seit den 80ern wo wir Leuten wirklich empfehlen, sprecht drüber, entwickelt äh, Kommunikationsrituale, ähm, schaut, dass es für alle stimmt ähm, und da gibt es durchaus sowas wie, ja, wir wollen auch mal sagen, wo es lang geht, also ein Tipp wäre, auch den Kindern mal so sogenannte Bestimmerzeiten geben, ja, dass die mal drei Stunden lang bestimmen, was der Rest der Familie macht, ja. das kann dann auch Sport sein <lacht> oder kann gemeinsam kochen sein oder einen Film schauen, ja. Ich empfehle auch den Eltern, sich mal mit an die Playstation zu hocken und mit den Kindern mitzuzocken. Ich habe eine Familie, die machen das so, die spielen Autorennspiele und immer der verliert, muss zehn Liegestützen machen. Auch der Papa. Und naturgemäß macht es dann eher der Papa wie die Kinder. <lacht> so, dass man da Humor reinbringt, ja, dass Bewegung äh, ähm, auch reinkommt. Wir selber machen so, wir machen jeden Tag Sport. Jeden Tag ist ein anderer, sage ich mal, der Sportlehrer. Das wird auch zu komischen Sportstunden. Also irgendwie damit umgehen. Das macht echt Spaß.
0: Das finde ich, das klingt auch wirklich danach. Auch das Stichwort Humor finde ich ein ganz tolles. Völlig vergessen, dass es den auch noch gibt. Humor, Dagmar hatte mir eben schon gesagt, Gelassenheit, das sind ganz tolle Ziele, sehr erstrebenswert. Auf der anderen Seite steht aber auch, dass gerade Eltern jetzt vor zum Teil Existenzängsten stehen, also wirklich schwere Belastungen haben, die ihr Leben betreffen. Und da wollte ich fragen, ob du vielleicht einen Tipp hast, wie man das in den Momenten in der Familie, und das sind ja viele am Tag in dieser Situation, ein bisschen ausgrenzen kann? Wie kann ich das mal außen vor lassen und mich wirklich nur auf die Familie konzentrieren? Weil es spielt ja leider immer mit rein, dass auch dieser Druck da ist.
2: Also, wir raten den Eltern, dass sie sich da wirklich auch Zeit nehmen, wenn sie, wenn, es gibt ja auch Alleinerziehende, aber jetzt nehme ich mal das Klassische, dass, dass man sich wirklich Zeit nimmt uns sagt, da am Sonntagnachmittag von fünf bis sieben hocken wir uns zwei Stunden hin und überlegen, wie wir das jetzt mit eventuell Kurzarbeit oder den Auswirkungen von Kurzarbeit, wie wir das machen. Es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Also nicht nicht die Schwierigkeit be bestimmt die Zeit, wie lange man sich da beschäftigt, sondern man überlegt erst, wie viel Zeit wollen wir uns heute für nehmen, zwei Stunden oder eine Stunde und dann machen wir wieder was anderes. Und wenn es nicht reicht, macht man halt zwei Tage später wieder so eine Art Familienmeeting. Da muss man auch unterscheiden, also welche Themen besprechen die Eltern selber oder wenn es eine alleinerziehende Person ist, welche Themen bespricht sie vielleicht auch mit Freunden oder auch mit professioneller Unterstützung. Und diese Zeit muss genauso geplant werden und hat genauso ein Ende wie die Spielzeit oder die Lernzeit. Alles, also ich, was ich nicht rate, ist, alles immer in dem Moment zu besprechen, wo die Emotion da ist. Weil es kommt Druck, es entsteht Ärger. Kann man immer sagen, wenn ich selber im Ärger bin oder in der Angst, werde ich keine konstruktiven Ideen entwickeln. Das ist einfach auch hirnphysiologisch erwiesen. In der Angst und im Ärger ist quasi durch das Adrenalin eine Art Lähmung in der Rinde Und man ist einfach faktisch nicht so kreativ. Man könnte sagen fast ein bisschen dümmer. Und deswegen brauche ich aber die Sicherheit, wann bespreche ich das, dass der Partner auch da ist oder dass mein Ansprechpartner da ist und wann kann ich es auch in voller Verantwortung erstmal stehen lassen und mich, sag ich mal, dem Kochen widmen.
0: Auch das Umgekehrte kann ja manchmal ein Problem sein, dass man sich zurückzieht mit seinen Sorgen, dass man die gar nicht mit der Familie teilen will, dass man die Familie vielleicht nicht damit belasten möchte und dann die einzelnen Familienmitglieder sich zurückziehen. Die Kinder können es ja oft nicht so gut verbergen, da bricht es dann irgendwie aus. Aber bei den Erwachsenen ähm, tritt dann vielleicht auch mal so eine gefährliche Stille ein.
2: Also für mich gibt es sozusagen immer ähm, die Frage, wer hat die Verantwortung? Und der gibt auch die Antwort, aber er muss zu der Antwort nicht alleine kommen. Und jetzt, wenn Eltern Sorgen haben, brauchen die Kinder eine Information wir haben Sorgen. Wir müssen schauen, wie wir das finanziell hinkriegen. Diese Informationen brauchen Kinder, weil dann können sie das Verhalten der Eltern einschätzen. Sie brauchen müssen nicht beteiligt werden und sollten auch nicht beteiligt werden an der Lösungsentwicklung. Ja? Das heißt, die Eltern sagen uns: Wir brauchen heute, heute Nachmittag mal drei Stunden, weil wir müssen über Finanzen reden. Ihr könnt den derzeitigen Film schauen. Wir kümmern uns, den Kindern das Signal geben. Wir übernehmen da auch echt Verantwortung und wir sind auch wirklich im Stress oder haben haben Sorge, so dass weil für Kinder ist immer die Gefahr, warum ist denn der Papa oder warum ist denn die Mama so komisch? Wenn Kinder wissen, warum die so komisch sind gerade oder sich zurückziehen, also eine Art Gebrauchsanweisung rausgeben, der Papa braucht der Ruhe, der muss nachdenken, dann beziehen Kinder das nicht auf sich und es beruhigt die Kinder. Und ergo im Umkehrschluss, wir schauen immer auf Wechselwirkungen, sagen merken nicht, okay, wenn der Papa gerade da äh, ähm, sich zurückzieht, hat es nichts mit mir zu tun, dann muss ich ihn auch nicht nerven, um Kontakt zu kriegen, sondern dann lasse ich ihn auch wirklich in Ruhe.
1: Das sind ja schon ganz viele wirklich konkrete, super Hinweise und Tipps. Du hast ja in dieser Zeit jetzt ganz spontan was ins Leben gerufen, was ich ja wirklich großartig finde. Du bietest auf deiner Homepage, Syscoach, ähm, auf deiner Plattform Beratung und kostenlose, äh, kostenloses Coaching an. Wie funktioniert das?
2: Also wir haben uns äh, relativ spontan zusammen äh, telefoniert oder ge online gemietet und haben gesagt, hey, was, was können wir tun? Weil jetzt irgendwie, wir sind Profis, uns braucht es jetzt auch irgendwie, ähm, und haben spontan gesagt, wir wollen auch was einfach geben. Und das heißt, als Angebot für Leute, die, sag ich mal, jetzt durch die Corona-Krise echt, sag mal, in, in einer Engstelle sind oder nicht weiter wissen oder die sagen, die Kinder wahnsinnig machen oder, sag mal, die Liebe zu den Kindern eine wahnsinnige macht, wie auch immer, oder die Paarbeziehungen wirklich, sage ich mal, ähm, zu zerbersten droht, dass wir dreimal, ähm, also, dass wir Online-Coaching anbieten. Und zwar dreimal ca. 45 Minuten. Das machen wir entweder telefonisch oder über Skype. Und es ist kostenlos. Und wir sind also ein Team von, von Coaches, Trainern, Konfliktberatern bis hin zu Traumatherapeuten, wo wir einfach schauen, wer ist, wer ist für diese Fragestellung am besten geeignet. Und dann stellen wir ganz einfachen Kontakt her und die Menschen telefonieren sich, telefonieren sich zusammen.
0: Klingt wirklich nach einer ganz, ganz tollen Idee, auch Umsetzung, die ihr da zum Teil schon macht und die ihr noch vorhabt. Die Website verlinken wir in unseren Podcast-Show Notes, ähm, Syscoach, da kann man dann über euch nachlesen und auch sehen, wie man zu Terminen kommt. Vielen, vielen Dank, Ingo Wölfe. Sehr gerne. Dagmar, vielleicht kannst du für uns noch einmal ganz kurz zusammenfassen als Recap, was wir uns merken können.
1: du Im Prinzip hat er ja tatsächlich unsere Eingangsfragen ganz wunderbar auch beantwortet und mit Tipps gewürzt. Also ähm, dein Druck, es immer schaffen zu müssen, Homeschooling und Homeoffice und alle Ziele, die du gesteckt hast, äh, da ist vielleicht an der Zeit, mal Glaubenssätze über Bord zu werfen und zu sagen, es muss eben nicht funktionieren. Und ähm, zu der Idee, ähm, wie Stress zu Stress wird, nämlich indem ich die Stressoren einfach erst groß werden lasse, hat er uns ja auch so einen ganz praktischen Tipp gegeben, den ich auch versuche umzusetzen. Ja, macht euch organisiert Sorgen. Also ihr könnt gern Horrorszenarien malen, aber dann vielleicht von drei bis vier und da könnt ihr richtig Gas geben, packt alles rein. Aber dann ist ja wieder Ende und gönnt euch eine Pause, eine sorgenfreie Pause. Und in Dosen gibt es Sinn, das auch mit seinen Kindern zu besprechen, damit die einfach verstehen, wieso hängen die gerade alle so in den Seilen, hat das was mit mir zu tun, bin ich komisch? Nein, die Situation ist gerade komisch, du nicht. Ja, also das fand ich für mich, das nehme ich mit, ich weiß nicht, wie geht's dir,
0: ja, das hast du super zusammengefasst. Für mich äh, war war es wirklich dieses in Kontakt sein miteinander, äh, im Gespräch sein, ob im Zwiegespräch oder im Familiengespräch sein und äh, mir sind besonders hängen geblieben dein Schlagwort der Gelassenheit, wenn es um das, den Druck bewältigen geht und sein Schlagwort des Humors, den einfach nicht zu verlieren und immer wieder zu versuchen, den Humor auch mit einzubeziehen. Das ist nicht immer leicht, aber ich finde, er hat ähm, einem da schon aufgezeigt, dass dass sich das lohnen könnte. Das fand ich wahnsinnig spannend. Ja, Ach Dagmar, du. ich danke dir für den, die erste Folge hier mit unserem Podcast. Ganz schön Familie war das und freue mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Ich auch. Tschüss. Mach's gut. Ciao.